Tell. Feel free. Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Journal présenté par Vichwani. Bonjour Vichwani. Bonjour Mévin. À retenir en ce mardi, pardon, mercredi, arrestation de Cherissing pour blanchiment d'argent. La police a obtenu des informations crédibles selon lesquelles cette affaire est liée au vol de cuivre au préjudice de Mauritius Telecom. Lance Pravin Jagnat. Un autre coup dur pour notre secteur financier. Maurice qualifié de pays à haut risque pour les investisseurs indiens. Est-ce que 3,6 milliards de roupies des fonds du CEB ont été injectés dans le Consolidated Fund Demande Patrick Asiavaden. Le ministre Léjonga reste flou mais confirme un déficit de 5,7 milliards de roupies dans le fonds de pension. Uniquement pour l'année financière 2022-2023, les ministres ont voyagé au coût de 174 millions de roupies, chiffre révélé par le Premier ministre. Pas de PNQ en ce mercredi, je ne peux me permettre d'être complice de ce nivellement vers le bas, dénonce Xavier Duval, déplorant l'attitude de Pravin Jagnat. Pour être resté dans l'hémicycle après son expulsion, Johanna Béranger écope d'un nouveau lot de suspension. Steven Obigadou s'éloigne des valeurs militantes car c'est grâce à son soutien que ce gouvernement est en train de faire reculer notre pays en dilapidant nos terres au profit des étrangers, dénonce la députée Mauve. Et deux citoyens arrêtés pour Rogue and Vagabond dans deux semaines accusés d'avoir insulté des membres du gouvernement de Joe Lejongar, Steven Obigadou et Kenny Donou. Nous n'avons pas proféré des injures mais seulement nos doléances se défendent-ils Tragédie au Mexique, les restes de huit jeunes disparus retrouvés dans 45 sacs au fond d'un ravin. L'enquête de la police sur un cas de blanchiment d'argent qui serait lié au réseau de cuivre de Mauritius Telecom qui a abouti à l'arrestation du couple Chéri et Vaj Sassing était l'une des questions abordées lors du PMQT hier au Parlement. Pravin Jagnat a donné des informations sur l'enquête qui, dit-il, a été ouverte après un rapport de la Financial Intelligence Unit. Il affirme même que la police dispose d'informations crédibles selon lesquelles le blanchiment d'argent est lié au vol de cuivre au préjudice de Mauritius Telecom, le Premier ministre. I am informed by the Commissioner of Police that following an intelligence report from the Financial Intelligence Unit received in March 2023, the police headquarters special striking team and the major crime investigation team initiated an inquiry into a suspected case of money laundering and other likely criminal offences. The course of investigation, credible and reliable information was obtained that the case was linked to the theft of copper to theft of copper to the prejudice of Mauritius Telecom. Pravin Jagnat a aussi affirmé que deux dirigeants de Tradewell Limited qui seraient impliqués dans la maldonne entourant des milliers de tonnes de cuivre de Mauritius Telecom sont à l'étranger. S'ils ne donnent pas de signe de retour au pays, des procédures seront enclenchées pour leur rapatriement, a soutenu le Premier ministre. Mr. SM is the brother of Mr. CM and is also the director of Tradeway International Limited since 21st of July 2020. He was born in India. He is the holder of a valid occupational permit as professional. He left Mauritius for France on 22nd of February 2023 and he is still abroad. Mr. CM, who is also director of Tradeway International Limited since 20th of November 2012, he was born in India 
India and also a citizen of Mauritius by registration since 4th of August 2021. He left Mauritius for Dubai on 8th of April 2023 and therefore he could not be interrogated in connection with the case. But uh, nevertheless, depending on the progress of the inquiry, the possibility of seeking assistance for the repatriation of Mr. CM may be explored for the recording of statements as he is a Mauritian by registration. Et Pravin Chaknat a aussi été interrogé si Sherry Singh détiendrait des comptes en banque à l'étranger. Le Premier ministre est revenu sur des propos de l'ancien CEO de Mauritius Telecom sur une radio privée. Pravin Chaknat soutient que l'enquête policière démontrera si Sherry Singh ment ou dit la vérité à ce sujet. Le Premier ministre a aussi confirmé qu'il y a une interdiction de quitter le pays contre le couple Sherry et Valsha Singh. On one occasion, when Mr. M.M.S. was on radio, he was pressed with questions with regard to whether he held any uh, foreign bank accounts. And uh, after after quite some time, he finally answered to say to say that he has no, neither he nor his wife has any bank account uh, abroad. But uh, I will leave it for the inquiry to reveal whether he is telling the truth or whether he is lying. We'll see. I'm informed that prohibition orders have been issued by the magistrate of Portlaoise South prohibiting Mr. MS and Mrs. VS from leaving the country until the determination of their case by virtue of Section 14 of the Bail Amendment Act 2002. The passports have been secured by the police. Only Mrs. VS has entered a case contesting the prohibition order and the case is coming for arguments on 7th of June 2023. Un autre coup dur pour notre secteur financier sur LiveMent. Un article est consacré à l'île Maurice. Selon ce site indien, plusieurs banques dépositaires internationales ont classé Maurice comme une juridiction à haut risque pour les investissements indiens. L'importance de Maurice en tant que juridiction pour les investissements indiens est significative avec des fonds étrangers de la nation détenant des titres indiens, y compris la dette et les actions d'une valeur de 3,4 trillions de roupies indiennes au 30 avril à la suite de la publication du rapport à Hindenburg sur le groupe Adani qui cite certains investisseurs de portefeuilles étrangers basés à Maurice, la plupart des banques dépositaires ont relevé le niveau de risque de l'île Maurice. Selon cet article, toujours dans la presse indienne, le rapport a également suscité un débat plus large en Inde sur les structures opaques employées par quelques entités basées à Maurice. Les régulateurs indiens se sont également montrés méfiants à l'égard de certains investisseurs basés à Maurice. Tout récemment, le gouvernement a publié une liste, rappelons-le, de 21 pays dont les investisseurs étaient exemptés du paiement de la taxe sur les investisseurs providentiels. L'île Maurice ne figurait pas sur cette liste, bien qu'elle soit une source importante d'investissement étranger en Inde. Livement précise aussi qu'un courriel a été envoyé tout récemment à Mahen Siraton, ministre des services financiers et de la bonne gouvernance, mais il est resté sans réponse. Je vous le disais en titre, ce chiffre avancé par le Premier ministre au Parlement hier, il répondait à une question du député Patrice Armance. Uniquement pour l'année financière 2022-2023, le coût des déplacements des ministres s'élève à 174 millions de roupies, ce qui est le plus élevé depuis les cinq dernières années. Et pour 2018-2019, le coût des voyages s'est levé à 160 millions et l'année suivante, 122 millions. Ce chiffre est descendu 
bien entendu, à 48 millions en 2020-2021 en raison de la pandémie de Covid-19, mais toujours 48 millions de roupies. Pour 2021-2022, les missions officielles des ministres nous ont coûté 70,1 millions de roupies, ce qui fait un total de 574 millions de roupies pour les cinq dernières années financières sortant des poches des contribuables. Et puis au Parlement, Stephen Obigado s'éloigne des valeurs militantes car c'est grâce à son soutien que ce gouvernement est en train de faire reculer notre pays en dilapidant nos terres au profit des étrangers, a dénoncé Johanna Béranger, la députée mauve qui prenait la parole dans le cadre des débats budgétaires. Elle a aussi déploré qu'à travers le Finance Bill qui sera bientôt introduit, la Workers' Rights Act sera amendée et permettra la venue de plus de travailleurs étrangers. Donc elle estime qu'il y a une tentative de dilapidation les terres au profit des étrangers. Cela grâce au soutien de Stephen Obigadou, dit Johanna Béranger. Pendant ce temps, la députée du MMM avait été expulsée quand Soubachny Lodgeman Roy de la majorité prenait la parole dans le cadre du budget. Johanna Béranger voulait répondre à l'oratrice. Cependant, elle a été expulsée mais elle a refusé de quitter la chambre. De ce fait, le speaker fucké a la named. Le premier ministre adjoint Stephen Obigadou a alors présenté une motion pour qu'elle soit suspendue pour la séance d'hier et les trois prochaines séances parlementaires. Donc, Johanna Béranger écope de trois nouvelles séances de suspension, il faut le rappeler. Elle avait été suspendue pour trois séances le 4 avril dernier. Par ailleurs, notons aussi que les députés travaillistes Patrick Asiabaden et Osman Mahomed ont aussi été expulsés plus tôt hier après-midi. Et ne ratez pas notre hard talk ce mercredi. Le thème budget 2023-2024, mesures électoralistes et occasions ratées. Harry Chandensing reçoit le chef de file du parti travailliste au Parlement, le docteur Arvin Boulel, le leader du rassemblement mauricien Andoboda et la députée MMM, Johanna Béranger. Ils aborderont le budget 2023-2024, le comportement du SPIC à l'Assemblée nationale également. Aussi, ils feront un tour d'horizon de l'actualité tant politique que sociale. Rendez-vous à partir de 17h30 et vos appels au 213 77 77. Et puis, pas de PNQ en ce mercredi. Je ne peux me permettre d'être complice de ce nivellement par le bas, a dénoncé Xavier Duval. Dans un communiqué émis hier, le leader de l'opposition a déploré vivement l'attitude du Premier ministre lors de la Private Notice Question de ce mardi, d'autant plus que ce comportement, dit-il, est outrageusement toléré par le speak Fakir pour exprimer son désaccord. Donc, Xavier Duval ne posera pas Pas de PNQ aujourd'hui. Il en profite pour rappeler que le Premier ministre et les ministres sont redevables envers le Parlement de tout ce qu'ils font. C'est un principe sacro-saint de la démocratie. Accepter le contraire équivaudrait à une descente aux enfers, a-t-il dit. Xavier Duval conclut en précisant qu'il conteste vivement cet état des choses et espère de tout cœur que tous se ressaisissent. De ce fait, à la reprise des travaux ce matin, les débats dans le cadre du budget vont se poursuivre. Mais Xavier Duval sera face à la presse. Et puis, c'était lors de la tranche de questions réservées au ministre. Le député rouge Patrick Asiavaden a évoqué un déficit de 5,7 milliards de roupies depuis le 31 décembre 2022 concernant les deux fonds de pension destinés aux travailleurs du Central Electricity Board, soit le CEB Staff Pension Fund et le CEB Manual Workers Pension Fund. Patrick Asiavaden a souligné qu'un versement de 400 millions de roupies est dû depuis juin 2022. Le ministre de l'énergie, Joe Lejongar, a soutenu qu'il y a, qu'il y a effectivement un déficit 
déficit de plus de 5,7 milliards de roupies, mais a ajouté que ce déficit remonte à plusieurs années et à l'époque où Patrick Assiavaden était président du conseil d'administration de cet organisme, de l'argent, selon lui, n'a jamais été injecté dans ces deux fonds. C'est la raison pour laquelle le déficit est aussi important à souligner jean les Jongard. Le fait demeure que le ministre est en poste depuis trois ans. Ce fonds de pension aujourd'hui a un déficit de 5,7 milliards de roupies et le ministre depuis trois ans ne fait absolument rien. Absolument rien alors que, alors que l'avenir de 2600 employés sont concernés par ce fonds de pension. La vérité, est-ce que le ministre peut confirmer La vérité, est-ce que le ministre peut confirmer Est-ce que le ministre peut confirmer que la vérité, c'est que 3,6 milliards de roupies des fonds du CEB ont été pris par le ministère des Finances pour mettre dans le Consolidated Fund. C'est pour ça que le, le CEB n'a pas pu payer les 400 millions de roupies dans les fonds de pension, ces deux fonds de pension des travailleurs. Not at all, Mr. Speaker, ça. Mais je, je, je pense que cette ampoule ne va jamais s'allumer. Ça, c'est clair. Not at all, Mr. Speaker, ça. Et une interpellation du président du Parti travailliste donc adressée à Joe Lejongar pour l'ancien chairman du Central Electricity Board. Si aucune mesure n'est prise pour remédier à la situation, il n'y aura pas d'argent pour payer la pension des employés qui ont contribué à ces deux fonds de pension. La réaction de Patrick Asiavaden. Concernant fonds pension CIB manuel et staff qui concernent ban travailleurs CIB de pension, le ministre Lejongo a confirmé que ça défend là déficitaire. Ça veut dire qu'il y a un trou de 5,6 milliards de roupies dans sa défonte pension là. Ça veut dire quoi Ça veut dire ban travailler à un moment pour votre pension, pour votre lensom et votre ban condition de travail. Ça fond là n'a pas pris une casse pour payer autres. Et ce qui est plus grave encore, c'est que le ministre Lejongo vient confirmer qu'il depuis trois ans, les ministres CB papier renfloué sa compte là. Le MSM au pouvoir depuis bientôt 8 ans. N'en n'y est pas peut faire pour qu'il rétablisse sa défonce de travailleurs là. Et le ministre Les Jongars, qui cause le passé, le ministre Les Jongars, avec une légèreté, comment dire, bien pas casse la tête, qui s'appfond là, et n'a casse, pas n'a casse. Shaquel Mohamed est intervenu hier lors des débats budgétaires. Le député travailliste est revenu sur les amendements apportés à la Social Contributions and Social Benefits Act à travers le Finance Bill l'année dernière. Il rappelle que cette loi a été amendée pour que la pension de vieillesse soit augmentée par plus de 1000 roupies, mais moins de 4500 roupies. Ainsi, la loi comme elle l'est aujourd'hui, précise Shaquille Mohamed, il est tout à fait légitime que le citoyen touche une somme additionnelle de 4500 roupies sur la pension de vieillesse à partir du 1er juillet 2023. Quelle est la valeur d'une loi si le gouvernement l'ignore Quelle est la valeur d'une loi si le discours du ministre des Finances ne fait même pas provision pour cette obligation, ne donne même pas une explication à pourquoi alors Cela n'est pas respecté. Comment se fait-il que le discours du budget ne fait même pas référence à une obligation légale du gouvernement Alors, Monsieur le Président, la décision de ce gouvernement de tourner leur dos à cette loi, puis de cracher au visage des pensionnaires, de ne pas leur donner ce qui est écrit dans cette loi, et de venir simplement dans l'annexe à la page 21 proposer un amendement 
qui est exactement ce qu'il y avait dans cette loi, en d'autres mots, 4500 à partir maintenant 2024. Mais pourquoi alors avoir proposé ces amendements, l'honorable ministre des Finances, en 2022 Par ailleurs, Shaquille Mohamed s'est demandé quelle explication va fournir le gouvernement à la population car la pension aurait dû augmenter par au moins plus de 1000 roupies car c'est ce que prévoit la loi. Et par ailleurs, pour le député du Parti travailliste, une chose est claire, l'allocation de 20 000 roupies accordée aux jeunes de 18 ans est pour les attirer à voter en faveur du MSM lors des prochaines élections. Shaquille Mohamed, qui prenait la parole dans le cadre des débats budgétaires au Parlement, n'est pas passé par quatre chemins pour dénoncer cette mesure. Au fait, c'était simplement pour nous embobiner, pour nous faire croire que 55 est plus important que 50. Comment se fait-il alors que ce gouvernement était au pouvoir quand on a eu 51 ans d'indépendance Et pourquoi alors ces jeunes n'ont rien eu 50 ans n'étaient pas important. 55 est important parce que bizarrement, les élections, c'est bientôt. Et alors, ceux qui vont s'enregistrer bientôt, c'est nouveaux électeurs. 15 000 à peu près, bah alors c'est une façon de se servir de l'argent qui n'est pas la nôtre, de leur donner, être généreux, sans aucune structure, et nous dire, mais au moins la majorité d'entre eux vont voter pour nous. Mais moi je dis à ces jeunes, prenez l'argent, vous le méritez fort bien, au moins pour vous couper en pensée, pour écouter la démagogie de ce gouvernement et les mensonges économiques de ce gouvernement. Prenez cet argent, gardez cet argent, et le moment voulu, votez contre ce gouvernement. C'est ça qu'il faut faire. Et Shaquille Mohamed qui a aussi dénoncé la décision du gouvernement d'implémenter un système de taxes progressives sur le revenu. Selon le député travailliste qui a cité des économistes, la taxe progressive n'aide pas l'économie, encore moins ceux au bas de l'échelle. Pour Shaquille Mohamed, il s'agit d'une mesure en faveur des riches. Et puis, vous le savez, deux citoyens ont été arrêtés pour Rogue and Vagabond après avoir été accusés d'avoir proféré des injures envers des ministres et députés. Le premier incident a eu lieu le 27 mai dernier à Montaigne-Longue et un dénommé Duraz Herriman a été accusé d'avoir insulté le ministre Joe Lejongar lors d'une fonction. L'habitant de la localité met en avant une toute autre version des faits et nie catégoriquement d'avoir proféré des injures envers qui que ce soit ce jour-là. Il avait aussi passé la nuit en détention politique pour un délit allégué. From the 1st of January 2019 to 31st May 2023, 1488 cases of alleged tampering Et le dimanche 4 juin, un cas similaire s'est produit à Cité Malherbe, impliquant un habitant de la localité, Stephen Obigadou et Kenny Denou. La même charge provisoire de Rogue and Vagabond a été retenue contre le citadin. Il a été traduit devant la cour de cœur pipe. Il a dû fournir une caution de 500, de 5000 roupies pour retrouver la liberté conditionnelle. La couple, il se donne dans l'eau. Mais il dit, non, il va faire la lumière, non, il va faire. Mais il n'y a pas aux Français, ça. Nous venons à l'ouvrir d'expression, d'ailleurs, pour aujourd'hui. Je n'ai pas eu le rendez-vous, nous n'avons pas gagné. C'est un peu en colère, qui fait que nous allons mettre sa question. 
Où est-ce qu'il y a Clamoni le sens qui, qui finit de passer exactement ça joue là Oui, mais ben, habitant c'est mal même si un peu le tronchon, parce que tout le monde fait les voler. Et au moment où ils m'ont fini de se prendre, ils ne sont pas même pas les gens ne sont pas obligés, parce que tout le monde est content. Par ailleurs, à petite retraite, deux morts dans un accident. Selon nos informations, une voiture a fait une sortie de route et a heurté une structure en béton. Le conducteur, un habitant de Bel Air, âgé de 54 ans, et un passager, un touriste en vacances à Maurice, sont décédés. Et puis, Shaina, une adolescente d'origine mauricienne, poignardée et brûlée vive à 15 ans par son ex-petite amie en France en 2019. Le verdict attendu d'ici vendredi. Le procès de l'ex-petite amie, alors âgée de 17 ans, a démarré lundi dernier à Wicklow devant la cour d'assises des mineurs de l'Oise. Dans le cahier international, les restes humains découverts à l'intérieur de 45 sacs abandonnés au fond d'un ravin dans l'état mexicain de Jalisco correspondant aux huit jeunes portés disparus ont annoncé les autorités locales. La semaine dernière à Zapopan, en banlieue Guadalajara, des enquêteurs lancés à la recherche de huit employés d'un même centre d'appel avaient trouvé ces restes humains dans une fosse à une profondeur de 40 mètres. Les preuves confirment qu'ils correspondent aux jeunes. Et donc, Donc aussi dans l'actualité, un nouveau séisme qui a frappé la région de la Grande Anse dans l'ouest de Haïti. Mardi, selon le dernier bilan, déplore 4 décès et 36 blessés, la ville de Jérémy étant la plus touchée. Et au Japon, c'est imminent, le Parlement s'apprête à approuver définitivement un projet de loi extrêmement controversé car il durcit les modalités d'octroi du statut de réfugié politique. Quand cette réforme entrera en vigueur, la situation des demandeurs d'asile va donc encore être un peu plus plus se compliquer, des milliers d'ordres de quitter le territoire vont être délivrés. Le rappel des titres. Arrestation de Sherissing pour blanchiment d'argent. La police a obtenu des informations crédibles selon lesquelles cette affaire est liée au vol de cuivre au préjudice de Mauritius Telecom, Lance Pravin Jagnat. Un autre coup dur pour notre secteur financier, Maurice, qualifié de pays à haut risque. Est-ce que 3,6 milliards de roupies des fonds du CEB ont été injectés dans le Consolidated Fund Demande Patrick Asiavaden. Le ministre Lejonga reste flou mais confirme un déficit de 5,7 milliards de roupies dans le fonds de pension. Uniquement pour l'année financière 2022-2023, les ministres ont voyagé au coût de 174 millions de roupies, chiffre révélé par le Premier ministre. Pas de PNQ en ce mercredi, je ne peux me permettre d'être complice de ce nivellement vers le bas, dénonce Xavier Duval, déplorant l'attitude de Pravin Jagnat. Pour être resté dans l'hémicycle après son expulsion, Giovanna Béranger cope d'un nouveau lot de suspension. Deux citoyens arrêtés pour Rogue and Vagabond dans deux semaines accusés d'avoir insulté des membres du gouvernement dont Joe Lejonga, Kenny Donou et Steven Obigado. Nous n'avons pas proféré des injures mais seulement des doléances, se défend-il. Tragédie au Mexique.